0: você descobriu né, que as palavras tinham tinha um conteúdo político muito forte né, as palavras que a gente utilizava acabou que o que você fala e as palavras que você usa é, ganharam uma, uma super dimensão mais recentemente, até por causa da internet, porque muito da militância se faz de forma escrita na internet, ficou muito em cima das palavras que você utiliza e tal. E isso é particularmente muito é, opressor, assim, porque você fica com medo de falar. Então, você tem medo de escorregar e isso ser levado ao extremo, a ponto de que aquela palavra errada que você utilizou já nega é, a tua fidelidade, a, a, a militância ou a, a tua ao, ou teu pertencimento a ela. Então é, eu percebi em muitos desses espaços é, que as pessoas passaram a começar a, a ter medo de falar, até com amigos, assim tem, fica com medo de falar e reproduzindo uma dinâmica que se assemelha muito a um relacionamento abusivo, que é, também que é um que é uma, uma coisa que tem se discutido muito recentemente, porque como é que é um relacionamento abusivo, né? Você está com uma pessoa que é, sei lá, muito ciumenta e, que, e cria confusão com tudo que você fala, que você faz. Então, você começa a ter que se podar no que você fala para não desagradar o outro e isso é ter uma, uma reação de violência, de, né? Então... Então, você, na militância, acaba fazendo isso. Você começa a ter medo de falar, porque isso vai, vai causar uma reação violenta. E aí você começa, a, naquele espaço, parar de falar. E isso vai, vai causando a, a, aquele, aquele constrangimento, né? Aquele espaço começa a não ser mais receptivo com você, porque ele te... Que tira a liberdade né, da fala. Acaba que aqueles militantes que têm mais sede de poder e, e tal, e tem esse desejo de subjugar o outro, ele usa isso, ele, ele acaba utilizando isso com muita força e de forma que nenhum outro militante consiga disputar com ele aquele espaço, né, a vontade que ele tem, como no, em todo relacionamento abusivo, é, é tirar qualquer possibilidade de alguém. É, de repente se destacar para para ser uma outra forma de, de, de liderança ou impede também a, a divergência como você estava falando porque você fica com medo de fazer críticas e essa crítica é, ela te te coloca do outro lado que é, que é como também relacionamento abusivo você tem medo de falar fazer uma coisa porque aí tem medo que aquela relação acabe então você tem medo de que você é, você seja excluído do grupo porque você não está caminhando daquele jeitinho correto e aquela crítica que você pode fazer pode justamente col colocar a tua fidelidade ao grupo em jogo e o teu pertencimento em jogo. Então, você acaba que não fala mais. E isso é o que me preocupa muito, porque isso vai desarticulando. Quem vê de fora também se desestimula a participar desses espaços, porque percebe que para está dentro desse espaço. Ele precisa cumprir com tantos requisitos. e Eu vejo o tempo inteiro as pessoas começam a falar e já vão pedindo desculpa se ela vai usar uma palavra errada ou não. assim Gente, desculpa. Assim, sabe? É, ah, eu, eu, não, eu não entendo bem disso. Eu estou falando, sabe? Mas a, deixando bem claro que isso não sei o que. Entendeu? E fica. E desestimula. Qualquer pessoa que ainda está aprendendo, por exemplo, que não conhece bem de do, do, do jargões da esquerda a fazer parte dela, eu eu vi uma, por exemplo, eu tinha uma, uma colega que estava que é, se politizando mais, estava conhecendo mais um pouco da, das pautas de, de, de esquerda do, é, sobre feminismo, racismo, inclusive ela é uma mulher negra, e aí estava muito interessada em, em estudar mais sobre isso. Só que ela é da biologia, ela estuda biologia. E ela estava discutindo um tema com uma menina de humanas, que faz doutorado na área. Então, para a gente que é de humanas, essa, essa coisa da linguagem, do que se fala, né, os termos corretos para designar as coisas, são muito mais discutidos. A minha colega da biologia não sabia que a palavra que ela estava usando não era politicamente correta, alguma coisa assim, ou não era tão adequada para expressar alguma coisa. E a, a menina de humana já tá dando um lacre em cima dela, a ponto que ela, ela ficou até com vontade de chorar. assim Desculpa, eu não queria, não queria causar toda essa resposta violenta, né? toda essa reação violenta em você, toda, desculpa, eu não conhecia esse termo, não né? no, no, no estudo ainda suficiente, suficiente esse assunto. E então desestimula uma pessoa que é mais frágil uma pessoa que não se sente tão segura ainda sobre o que ela acredita ou não está estudando, não estudou tanto sobre o assunto se desestimula a participar e como isso já desestimula quem está participando a sair porque já vi muitas pessoas saírem por causa disso porque você está sendo constantemente bombardeado de questionamentos sobre é, é, sobre o que você é, sobre se é legítimo você lutar por aquilo ou não, se você merece estar naquele espaço ou não, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre esse assunto, justamente porque a gente está num momento que precisa se unir. Né? E a gente não pode de, de, estimular esse tipo de desarticulação por causa
1: dessas coisas pequenas, Eu acho que, além da, da questão do cuidado com a gramática, existe toda a armadilha da temporalidade da tomada de posição. Fica né, nessa armadilha de não saber como se posicionar por todas essas cautelas. E de outro, a gente precisa se posicionar. Uh, Para além da, da temporalidade das redes, que eu acho que a Stephanie pode comentar melhor, porque ela tem... um. Uma, uma análise bem interessante sobre isso, né? como a gente precisa, né? o tempo inteiro está se colocando sobre tudo, uh, cada militante parece que precisa encarnar a síntese do que é a militância. Então, como se fosse assim, na, na escala menor, que é a do indivíduo, a gente tem que replicar o todo, que é a militância, e o indivíduo tem que saber de tudo, sobre tudo, ter uma opinião sobre tudo, né? sem dar o devido tempo para reflexão, Quanto mais rápido, melhor, porque aí essa opinião é mais original possível, né? não foi copiada, desde que ele tenha uh, local de fala para falar. Se ele não tiver, então ele não pode roubar protagonismo, né? ele tem que importar isso de alguém, porque senão também ele está se colocando num lugar que não é dele. Então a gente fica sempre nessa armadilha de ter que se posicionar, mas ficar com medo de se posicionar. A gente fica nesse jogo, capturado por aí. Mas o que eu queria... Uh, comentar e jogar na roda é um pouco para outro lado, né? Não nessas dinâmicas internas. Eu acho que uh, essa questão da, da gramática própria e da linguagem, ela nos traz outro desafio que é um desafio mais uh, mais difícil e mais importante, não sei se mais importante, mas bem importante, que é o seguinte: o feminismo ele é uma força. O Feminismo, assim falando do, do lugar onde eu né, tenho mais experiência, né, que me atravessa mais diretamente, ele é um movimento por excelência contra cultural E isso acaba produzindo, muitas vezes, um choque em termos de limites de diálogo com classe. Se a gente for pensar uh, no diálogo com as necessidades de sobrevivência das famílias, as necessidades... Uh, de toda uma gramática da moral, de todas as demandas uh, oferecidas pela religião, de todo aquele arcabouço de um eixo por onde, por exemplo, o bolsonarismo trabalhou. Né? E a gente explora muito bem essa contracultura e a gente acaba ficando limitada né? nessa, nessa possibilidade de avançar né? nesses espaços onde essas forças da sobrevivência, onde essas forças ligadas à família, à moral ao trabalho, elas são muito importantes, elas são fundantes, né? E, bem, quando a gente articula isso, a necessidade de uma gramática própria aos movimentos e a observância de certos cuidados estéticos, como a gente vinha falando, é óbvio que a gente vai estar fadado a falar para convertidos, né? A gente se limita tanto a uma a um formato que é ridiculamente restrito entre nós, quanto a um tipo de tática que também já está muito cheia de obstáculos e que a gente não consegue ultrapassar. E aí, como é que a gente hoje, né, tendo o feminismo como uma das forças políticas mais importantes e que é né, uh, da atualidade, mais potentes, consegue ultrapassar isso, reinventar, né, sem perder as suas, a sua força? Uh, e, ao mesmo tempo, uh, e além dessas... Dessa, desses obstáculos conectando outras demandas e outras né, outras gramáticas e outras necessidades né, para além desses universos que hoje a gente consegue conectar.
2: Uh, eu acho que a Mariana também ela sintetizou assim de uma forma bem bem clara uh, coisas que eu acho que são muito importantes tanto para a gente abordar aqui quanto para conectar Uh, insights muito legais que tem no, no, no trabalho da Alice e que me chamaram muito a atenção, né? E que me chamam a atenção, na verdade, desde a graduação, porque foram coisas que eu, enquanto estudante da comunicação, também tive contato, né? Uma dessas coisas é justamente o fato de que e isso não é à toa, né? Vendo vem justamente da gente estar tratando de grupos que, sim, eles são marginalizados, eles têm dificuldades muito concretas, né?, de, de realmente viver a sua vida e, e, e conduzir as suas relações cotidianas por conta dessas opressões, né? O racismo tem um preço, o feminismo, o feminismo, o feminismo também tem um preço, mas o machismo tem um preço, né? Então, enfim, essas opressões, elas têm efeitos muito concretos na nossa vida diária, né? Elas são violências que, que, têm um, que taxam muito né, os sujeitos porque criam todo um acúmulo subjetivo ao longo do tempo que se transforma assim, em ressentimento, se transforma em ódio, se transforma em raiva, né, em tristeza, em sentimento de impotência, em tudo isso. Então, me parece, às vezes, na verdade, que a militância, os ativistas, assim, eles estão vivendo um grande estresse pós-traumático, o tempo inteiro, assim, sabe? No sentido de que eles são muito reativos, né? Eles têm... Tudo, tudo gera uma reação muito desproporcional, tudo é gravíssimo, tudo é uma grande emergência. Eu vou só esperar a Alice se acomodar. Eu acho que ela tá colocando o João ali para lavar Eu tô assistindo. Tá dico. Mas só continuando então. Um, isso é alimentado, inclusive, pela própria dinâmica das redes, né? Onde é que é muito calcada em gratificação instantânea, em, em imediatismo, né, é uma comunicação muito instantânea. Então, não adianta, por exemplo, acontecer um fato hoje, né? Que teve repercussão hoje, e eu deixar para fazer um testão sobre colorida daqui a uma semana. Eu vou ter perdido o timing do acontecimento. Já então, né? Então, isso também é uma coisa que entrava a reflexividade, porque a gente precisa o tempo inteiro, né, tá, enfim, reagindo quase em tempo real a tudo que acontece, só que isso também nos coloca, primeiro, em discussões que, às vezes, elas tomam uma proporção que não é a proporção que elas deveriam ter, simplesmente pelo fato de que Uh, elas não, não é que elas não sejam tão graves Mas é que a, a, gente dá um, a gente cria um alarde em cima das coisas erradas Digamos assim, porque às vezes, de repente, são as coisas que mais chamam a atenção Ou foram aquelas coisas que a gente conseguiu elaborar num primeiro momento Mas depois, numa análise um pouco mais demorada A gente veria mais nuances daquilo A gente destacaria outras questões né? Então tem isso da reatividade E tem aquilo também que a Mariana falou que vai se construindo um clima de paranoia mesmo, né? De que a gente está o tempo inteiro esperando que vai acontecer alguma coisa errada, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se me, e se me cancelarem, e se me lincharem, e se isso aqui repercutir de não sei como, e se... Então, quer dizer, né? Cria todo um clima muito hostil para qualquer tipo de debate, porque a gente fica o tempo inteiro antecipando reações que são super exageradas, que são muito intensas, né? Que criam sentimentos realmente muito desconfortáveis, na gente também, e é aqui que eu acho que o trabalho da Alice uh, é muito importante na, na, no resgate da política e da filosofia dos afetos, né, que eu vejo que é um aporte que, pelo menos assim, fora de, de, de disciplinas como a psicologia, como a comunicação, inclusive, que também de uma forma um pouco mais incipiente tem explorado isso da educação também, que foi algum, alguns trabalhos que eu já vi uh, já entraram também nessa nessa discussão Fora dessas disciplinas, é um, um conhecimento que ele ainda é muito pouco explorado, mas que eu acho que tem muito a agregar o que a gente está tratando aqui, né? porque, na verdade, ele trata de um reconhecimento que, dentro do próprio feminismo, ele, é, ele já é de longa data. né? Penso aqui naquela máxima de que o pessoal é político, né? e de que, que realmente passa a politizar questões da intimidade, trazer questões da intimidade para o campo da discussão pública, né? da discussão política... Então, reconhecer o quanto esse acúmulo que é afetivo, né, que é íntimo, que é subjetivo, o quanto esse acúmulo ele tem uma utilidade para o nosso ativismo, né? o quanto ele informa o, o nosso ativismo, mas o quanto me parece que hoje, justamente por estar tudo muito muito fora de controle né, e daí qualquer poder, ponderação que a gente vai fazer, qualquer tentativa que a gente uh, faça de trazer um debate um pouco mais moderado, já aí incorre naquilo também que a gente estava falando antes de se colocar como um militante que não se indigna o suficiente, que não leva as coisas a sério, o suficiente, né? Qualquer tentativa da gente dar uma modulada, uma equilibrada, mesmo no, no assunto, já é visto como um, uma poda, né? E não é por aí, né? Na verdade, a gente está realmente tentando olhar as coisas com um pouco mais de distanciamento para, assim praticar uma análise, né? E o que a gente acaba se dando conta é que o ativismo, então, ele está suprindo mais do que uma necessidade de mudança política, né? Ele está suprindo uma necessidade de conexão comunitária, de, de propósito, sabe? De, de conexão com outras pessoas, sabe? Então, assim... O, o, o ativismo, ele está concentrando várias demandas diferentes, né, e de diferentes ordens, ele está concentrando demandas que são espirituais, às vezes, demandas que são afetivas, demandas que são relacionais, demand... então, né, está tudo muito misturado, e como é que a gente pode, então, desaguar essas outras demandas, o que, que é necessário, né, que a gente articule fora, então, digamos, do ativismo, fora dos movimentos, né? o que, que enquanto organização social mesmo nos falta hoje como sociedade para prestar esse amparo, né? para que as pessoas então consigam chegar nos movimentos com uma outra disposição, né? que não é essa disposição tão, tão briguenta, sabe, de tanto apaixonamento pelo poder também, né? porque o que tudo isso revela, ao fim e ao cabo, é uma grande necessidade de, de compensar uma impotência, né, que a gente sente em N sentidos, né, e daí dentro, parece que ali dentro daquela bolinha do ativismo, a gente fica se encantando por esses pequenos poderes, porque é o único espaço onde a gente consegue ter um pouco mais de voz, um pouco mais de protagonismo, né, um pouco mais de visibilidade. Então, o que, que nos falta? Né? A serviço do que, que a gente está atuando e o que, que realmente... Pode, com o que, que o ativismo pode dividir, digamos, essa responsabilidade, né, de dar tanto, tanto sentido para a vida das pessoas e dar uma vazão mesmo para todos esses afetos, né, que estão claramente declarados aí na, na, nesse tabuleiro. Enfim, nem sei se eu falei tudo que eu queria falar, mas eu falei demais já, então fico por aqui.
1: Oi, Stephanie, só complementando, já que tu falou do pessoal é político. Uh, eu acho que talvez, assim, é importante recuperar essa ideia, porque quando a Carol Hennish escreve sobre esse momento, né, as terapias políticas lá das feministas, ela fala, né, que os homens desqualificavam, enfim, usando esse termo, né, que se tratavam de terapia, que as mulheres se reuniam para falar sobre as suas questões privadas, no âmbito do privado, e eles diziam que aquilo eram terapias, e as terapias estavam em um âmbito diferente do que o que eles faziam, que era o político. E as mulheres brincaram que, não, aquilo eram terapias políticas, e elas fizeram todo tipo um levantamento de questões do âmbito do privado para, a partir dessas questões, né levantar questões uh, estruturais, né que as estruturavam enquanto mulheres, e encadear ações políticas. Né? Então se realmente costurou uh, agência coletiva a partir do privado. E eu acho que talvez esse é um pulo que nos falte um pouco momento, uh, nesse momento. Né? Em, em, pelo menos a minha impressão, assim, que em, em algumas circunstâncias a gente usa a ideia de que o pessoal é político para justificar que a nossa subjetividade e os nossos desejos, e as nossas angústias, e os nossos medos, e as nossas, enfim, sejam projetados como um objeto que tem que ser de preocupação e de cuidado e inclusive de antecipação de todo mundo que faz parte do movimento. Então assim, eu não eu me sinto ofendida com isso que você diz, ou eu não quero ouvir isso, ou eu, sei lá, tenho um trauma com isso. Então, eu não quero que isso seja debatido. Né? E, enfim, trigger warning, lá o é ok, etc. Então, todas as sensibilidades individuais vão ser, todas as subjetividades individuais têm que ser projetadas, né? E as pessoas, inclusive, têm que antecipar isso e têm que cuidar. E aí, algo que deveria uh, ser, teoricamente, uma preocupação coletiva, um cuidado com o coletivo, acaba produzindo... Uh, uma coisa bem individualista, assim, né? Que, tipo, não, eu quero que o movimento seja um espelho de mim mesmo, né? Então, isso não é A terapia, isso não é o pessoal é político no sentido lá que a Carol Hennes né, destaca. Isso não produz agenciamentos coletivos com base em né, levantamentos de condições uh, que nos costuram enquanto uh, grupo, né? Etc., é outra coisa, então, talvez. É, falta esse pulo assim né esse próximo passo de pensar a diferença entre olha o, o pessoal é político mas o pessoal não é aquilo que o coleguinha tem que ficar pisando em ovos para saber que você não gosta né talvez é, é, a gente tem que pensar se o ativismo é o lugar disso ou se uh, o ativismo talvez uh, por mais que tenha que ter né o acolhimento etc seja o lugar isso seja o lugar que de outra coisa, né? Talvez essas coisas tenham que ser lidadas em em outro âmbito, né? Não no ativismo. Essas cobranças não tem que ser projetadas no coleguinha, né? no âmbito ali da do do movimento. Sim.